0: Hello, hello,
1: meus abacateiros. Aqui é a Dália Sampaio e hoje vou fazer algumas entrevistas com os profissionais de TI, logística, marketing, RH e o financeiro. Todos eles responderam as mesmas perguntas. Qual o seu conselho para um jovem que queira atuar na sua área? O que tem de melhor e pior nela? E quais habilidades um profissional da sua área tem que ter para ser um ótimo profissional? A nossa primeira entrevistada de hoje é Regilene Filamor, que trabalha com marketing.
0: um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. É, eu sou formada né, em jornalismo, depois eu fiz pós em propaganda e marketing na gestão da marca e venho né, me atualizando frequentemente com cursos de, na área de marketing digital, de negócios, de gestão. É, trabalhei durante muito tempo em agências, em redações de jornais e... Depois fui para a área do marketing em si, trabalhei como gerente de marketing durante um bom tempo e em torno de cinco anos eu abri a minha agência de marketing, hoje eu sou dona do, do meu próprio negócio. Bom, o meu conselho para uma, uma pessoa que queira entrar para a área de marketing, para a área de jornalismo, de comunicação em geral, é que precisa estar sempre apta a a encarar novos desafios, né? a se atualizar sempre, porque a gente tem que se atualizar constantemente, né? tem que gostar bastante de falar, de conversar, de se comunicar, tem que gostar de ler, porque a escrita é extremamente importante, a fala, né? a dicção, é, as palavras, enfim. Então, é isso. O que tem de melhor dentro do marketing, eu acho que é a oportunidade de você não ter uma rotina, é, você sempre está com desafios novos, você sempre, sempre aprende novas coisas e, e você conhece muita gente, isso é muito legal da área. O que tem de pior, eu acho que é a falta de rotina, é o que tem de melhor e de pior, porque você tem que estar disponível meio que 24 horas por dia, é, não tem sábado, não tem domingo, porque a comunicação, ela vive constante, né? É, entre as pessoas, entre os estabelecimentos, é, então, assim, é você não ter, é, não poder se desligar nunca, eu acho que é o, o que tem de pior, assim, você tem que estar sempre atento a tudo, com o celular na mão o tempo todo, então isso é uma parte ruim. Bom, as habilidades que um profissional precisa ter, é, eu acho que a principal delas é a comunicação, né? a facilidade de se comunicar. Porque para ser da área de marketing, né? de comunicação em si, é, precisa gostar de falar, precisa gostar de ler, precisa gostar de se atualizar. Então, eu acho que a facilidade de atualização, né? é, a comunicação, né? é ser, é, não, não pode ter vergonha, não pode ter timidez e o que mais? Acho que é isso. Acho que são as principais habilidades, assim, né? E ter flexibilidade, porque é uma área que sempre está se moldando, se remodelando. Então, tem que ser muito flexível em relação a isso.
1: A próxima convidada é a Indianara Lopes e ela atua na área do financeiro.
2: Bom, um conselho que eu dou para o jovem que queira trabalhar na área financeira é que ele esteja sempre né, antenado nas, nas ferramentas digitais como Excel, Tableau, Power BI, que é algo que utiliza muito mesmo assim, que facilita demais a rotina. É, outra pergunta é o que tem de melhor na área financeira? O que tem de melhor na área financeira é que ela é uma área ampla, né, que nos permite trabalhar em diversos departamentos. Assim, você consegue ter uma noção é, de todas as áreas mesmo, né, de uma empresa e também consegue controlar, usar é, ao seu favor, né. Ou seja, fazer suas finanças pessoais, seus controles. Enfim, é para mim só tem de bom mesmo. A parte ruim, né, a pior parte da área financeira, é que assim, você trabalha 24 horas sob pressão, é pressão para tudo, tudo você tem que resolver para ontem, então assim, é uma tensão muito forte. E habilidades que é necessário para trabalhar nessa área, eu acredito, eu digo que tem que ser uma pessoa bem flexível, que esteja aberta né, a mudanças, porque a todo momento tudo muda. Que seja uma pessoa que tenha né, bastante resiliência mesmo para poder lidar com os conflitos, com os problemas que surgem. E que tenha um pouco de espírito de liderança mesmo, porque aparecem determinados problemas, situações que você precisa liderar é, se organizar como você vai fazer ou não, é, direcionar os colegas de trabalho. E é isso.
1: O nosso próximo entrevistado é o Danny Williams e ele atua na área de logística.
3: Qual o conselho para um jovem que queira atuar na sua área? É que aprenda a resolver problemas em curto prazo. Tem que gostar de resolver problemas e rápido. Porque a pressão é grande e o prazo é curto. O que tem de melhor na sua área? A melhor parte é a, é a dinâmica, uma área que nunca vai ser entediante, é, você nunca vai ficar entediado, sempre vai ter alguma coisa nova para resolver, uma coisa que você nunca viu na sua vida, que você nem falecia a ideia de, de que estava ligado na sua área. Então aprende muito e todo dia é algo novo. O que tem de pior na sua área? O que tem de pior, acho que é a pressão. Porque muita cobrança o tempo todo. Mesmo que você esteja no prazo, você nunca está no prazo. Sempre dá para melhorar. Então, a pressão é muito grande. Qual a habilidade... Um profissional da sua área Tem que ter para ser um ótimo profissional Proatividade Tem que trabalhar em equipe Você precisa o tempo todo de, de, de um, Dos seus companheiros É o tempo todo Buscando informação Porque vai aparecer coisa que você nunca viu Mas que seu amigo do lado Ele pode ter visto e ele vai saber te orientar E para ajudar Porque às vezes o acumula é grande E entra o um amigo ali Para estender a mão Então tem que saber trabalhar em equipe Acho que trabalhei aqui em todas as áreas. Né? Gostar de resolver problemas. E evolução contínua. Tá sempre estudando. Porque muda muito. É uma área que mexe muito com legislação. Legislação é o tempo todo se atualizando. Então tem que acompanhar a notícia. Tem que ler o jornalzinho de manhã. Porque... Cada mudança na legislação pode interferir no seu, no seu trabalho. E muda muito o tempo todo. E por último, amar o que faz. Se você amar o que você faz, você vai fazer todas as outras partes ficarem ótimas.
1: Nosso quarto entrevistado se chama José Cláudio e ele atua na área de TI.
4: É, eu tenho mais de 30 anos na, na área de tecnologia. É, eu comecei a minha vida profissional trabalhando em outra área. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando em banco, é, lá como estagiário, etc. E tal, como escriturário, né? E, e aí depois... Passei para a área financeira e como eu gostava muito de eletrônica, eu tinha vontade de fazer engenharia elétrica, algo do gênero e comecei a estudar para isso, para fazer faculdade nesta área. Mas quando eu comecei a usar, a utilizar os primeiros computadores, eu percebi que aquilo era muito bacana e que era aquilo que eu queria fazer, gostei de, de, daquelas novidades, da, da coisa nova, de ter sempre um equipamento novo ou um software novo, e me encantei com isso, fui procurar fazer, então, a faculdade na época de tecnologia da informação, as é, tecnologia em processamento de dados, é, que foi ótima faculdade, estou ali no Mackenzie, depois é, me fiz a especialização em análise de sistemas, né para conseguir entender um pouco mais sobre negócio, é, que entendi a partir daí que nessa área você tem sempre que estar tá atualizado e não só estudar a parte formal, né? ter a formação é muito importante, mas também é muito importante você fazer cursos, conhecer o que está acontecendo, ler muito na internet, pesquisar sites e aprender sobre muitas coisas. Né? O profissional hoje de tecnologia trabalha com muitas atividades. É, eu comecei a me interessar também por gestão, em um dado momento fiz uma uma outra pós-graduação, que a gente chama de MBA em governança, e, e hoje eu gerencio um time com 25 pessoas, onde a gente trabalha com muitos produtos, eu trabalho com uma empresa importante, que, que é, trabalha com vários produtos para o Brasil, né não em uma empresa que gera que gera lucro, mas entrega muitos produtos para o Brasil, principalmente nessa área de energia elétrica, é, é quem faz com que todas as empresas de energia elétrica do país consigam ter aí o, o seu faturamento garantido e etc. Então, eu, eu continuo estudando, hoje eu est também voltei a estudar sobre a área de energia elétrica, estou fazendo novamente uma, uma outra pós-graduação, agora falando do futuro de, da energia elétrica no mundo, né? qual será o futuro da energia elétrica no mundo, estudo sobre é, energias fotovoltaicas etc. e tal, e parece que não tem a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com com gostar de trabalhar e de resolver problemas e de trazer as coisas novas. Eu trago um conselho para quem, quem queira é, começar a trabalhar na, nessa área. Né? Primeiro, veja se você gosta de falar com pessoas, veja se você gosta de entender sobre, sobre problemas né? e trabalhar nessa área é gostar disso, é gostar de resolver problemas, é gostar de entender é, o que está acontecendo e como é que eu faço com que as pessoas tenham menos é, dores de cabeça, né, que o sistema possa trazer benefícios ou que ele possa resolver uma coisa que a gente, às vezes, nem sabia que era um problema, mas como o Uber, por exemplo, que trouxe aí a questão de você poder... É, através de um aplicativo alugar um carro, né? ou pelo menos fazer uma corrida, ou é, resolver problemas de uma empresa, onde você tem um produto lá que precisa de agilidade, que você precisa fazer um cálculo mais complexo e você consiga desenvolver o sistema que vá entregar aquilo. Isso é, é muito importante. É, então, o meu conselho para quem, final assim, para quem queira trabalhar na área é estude se dedique. Eu acho que não tem outra forma. O que, que tem de melhor nessa área? Eu acho que hoje, eu, depois de ter passado por muitos desenvolvimentos de software, de ter trabalhado como analista em muitos sistemas, eu não sei dizer mais quantos sistemas eu já trabalhei, o mais legal de tudo isso é você entregar um produto e saber que ele resolveu é, um problema de alguém. Né? Ajudou alguém a conseguir entregar um melhor Algo melhor para o país, algo melhor para aquela empresa, algo melhor para a sociedade. É, quando você entrega um sistema que ele dá o resultado esperado, é, é muito bacana. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, trabalhar com tecnologia não é trabalhar com o computador. É, o computador é um meio para facilitar a vida das pessoas. Então, aquilo que a gente desenvolve são para pessoas. Então, falar com pessoas... É o que eu mais gosto de fazer. E o pior é que, também, como pessoas, o sistema também tem problemas. E não existe sistema perfeito e sempre existem erros. Então, vocês sabem que deve ter ouvido já, tudo é problema do sistema. Então, a gente tem que estar tá acostumado a ser resiliente, a conseguir resolver os problemas e saber que as pessoas reclamarão dos sistemas. Ah, o sistema está lento, o sistema está fora e a gente tem que estar apto a fazer isso voltar é, eu digo pior mas também é parte do trabalho e a gente tem que ter vontade de trabalhar com isso também isso é faz parte tem as vantagens você aprende com os erros que não é bom ficar cometendo os mesmos erros né? habilidades que eu acho que as pessoas têm que ter é, a primeira habilidade é uma boa escuta que eu chamo que é a gente chama de escuta ativa saber escutar né? O, qual é, o que você quer resolver então a primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar com tecnologia é evidentemente é saber o desenvolvimento do código aprender sobre a tecnologia se é para desenvolvimento de jogos se é para desenvolvimento de produtos para empresas se é para desenvolvimento de algum site de um aplicativo para celular o mais importante é saber ouvir o que é que o cliente precisa outra habilidade que que a pessoa tem que ter é muita disposição, disposição para aprender e para resolver problemas. Você tem que saber que ah, ninguém sabe tudo em tecnologia, hoje em dia tudo é muito, a gente chama de compartimentalizado, então existem muitos profissionais com muitas habilidades e você vai ter que conseguir transitar com, sobre essas habilidades, né? através dessas habilidades. Então, tem que ter uma dedicação muito grande, estudar muitos conceitos, principalmente no começo, na parte da faculdade, e depois começar a descobrir qual o nicho da tecnologia mais te agrada. Se dedicar a esse nicho. Né? Então, eu, com mais de 30 anos de experiência, continuo estudando, estou aí fazendo novamente uma pós-graduação, na verdade, né, uma pós-graduação não é na área de tecnologia, mas é para que eu possa desenvolver sistemas melhores, e por isso que eu digo também que uma habilidade que a gente tem que ter é essa capacidade também de olhar para outras coisas, aprender sobre aquilo que você está desenvolvendo o sistema. Então, não, não é alguém que vai trazer para você faça isso. Você tem que entender um pouco melhor para dar as melhores soluções. Às vezes, as melhores soluções não estão tá no que a pessoa te pediu, estão tá naquilo que você consegue enxergar um pouco além. Né? E o mais importante de tudo, eu acho que o mais importante, aí não é só da tecnologia, é de qualquer profissão, é gostar do que você faz. Você tem que gostar muito daquilo que você faz e tem que experimentar. Então, mesmo dentro da área de tecnologia, as pessoas falam assim, ah, o que, que, você, que, que, que é legal na área de tecnologia? São muitas habilidades. Né? Eu, eu comparo, evidentemente, com outra importância, a medicina. Você tem especialidades na tecnologia. Então, assim como você tem um médico que é especialista em ortopedia, você na tecnologia tem, tem um... Um técnico especialista em desenvolvimento de banco de dados, outro especialista em desenvolvimento da aplicação, que pode ser em Java, ou em Python, ou em qualquer tecnologia, mas e um analista de sistemas que é quem compreende mais, está normalmente mais próximo do cliente, entendendo o problema e achando uma solução para ser desenvolvida sobre aquele problema. Então é muito importante gostar do que faz. <música>
1: E a nossa última convidada, mas não menos importante, é a Fernanda, e ela atua na área de RH. Eu tô na área de RH, eu
5: tenho 42 anos, eu tô nessa área de RH, tô nessa área de RH há mais ou menos uns 24, 25 anos. Eu comecei na minha área como estagiária. Então, eu já tinha, eu estava, comecei a estudar, né? Eu fiz administração de empresas também. Aí, eu comecei a fazer a faculdade. Na sequência, eu já era recepcionista de uma empresa. Depois, eu fui para uma empresa que tinha, que eles me é, colocaram para fazer parte de pontos de de funcionários, é, alguma coisa de triagem de currículos. Então, eu comecei a conhecer um pouquinho da área, fiz administração e eu consegui um estágio numa empresa muito conhecida, é, a Cor, Grupo Ticket. E a partir daí eu comecei a minha carreira profissional dentro do, do, da, da parte de RH, né? Então, aí eu é, desenvolvi dentro dessa empresa e depois eu fui para outras empresas. Trabalhei em grupos de empresas de construção civil, então aí eu fui desenvolvendo, fiz alguns cursos fui me aprimorando mais dentro da área eu sou mais voltado para a área de folha de pagamento tem a área de recrutamento e seleção que as meninas fazem triagem de currículo fazem triagem para dependendo da vaga que a empresa tem para disponibilizar para o candidato a minha área mais voltada para a folha de pagamento, é onde eu faço admissão de colaborador, faço rescisão, é, compro a parte de benefícios de funcionário também e a parte de folha de pagamento. Então, toda a parte de folha de pagamento é com a gente. Então, aqui né, na, na empresa, a gente faz tanto desde uma é, triagem do, do, dos currículos dos funcionários, como a gente também faz a parte de ponto dos colaboradores, aí onde que tem a parte de pagamento, a parte de desconto, a parte de benefícios a parte de compra de, de vale-transporte, também tem a parte de desconto do funcionário, então é isso que a gente faz aqui, desde uma admissão até uma demissão, parte de férias também é com a gente, a gente faz cálculo de férias e a compra é, faz a parte de férias e o pagamento das férias dos colaboradores uh... Qual o conselho que eu daria para um candidato? que queira entrar nessa área estudar tem que se estudar muito se aperfeiçoar hoje o mercado está bem competitivo tanto olha eu tenho 42 anos mas na minha área tem pessoas que têm assim além de, de faculdades já foram para fora fazem inglês é, então assim a, a possibilidade de você conseguir uma empresa melhor é com inglês tem que ter inglês eu, eu sou parte de folha ah a folha é nível nacional é só que tem empresas que têm nível é, fora que então você tem que fechar uma folha de pagamento de fora, do exterior. Então, você tem que entender a língua, até para reuniões, é, responder um e-mail em inglês. Então, isso conta muito. Então, quer ingressar nessa área? Se aperfeiçoa, vai atrás de cursos. Tem muitos cursos gratuitos dentro dessa área também. Tem o Senai. O Senai é um bom, bom, uma boa escola para poder ajudar, dar base para quem quer entrar nessa área mais formação, né? Formação superior, mas dá para começar com um curso básico, como eu comecei, depois fui me aperfeiçoando até fazer uma faculdade. Mas o inglês também é uma, uma ótima ferramenta para qualquer empresa, principalmente multinacional. Então, o conselho que eu, de, que eu dou para vocês é estudar e focar no inglês. O melhor, eu acho que o melhor é lidar com as pessoas, lidar com, com o funcionário, é, porque querendo ou não você trabalha o lado psicológico de cada um deles, né? Claro que tem uns que são mais complicadinhos, outros que são mais fácil de falar, mas assim, você tem que ter muito jogo de cintura, então eu acho que essa energia direto com o funcionário é uma parte que me envolve muito e é por isso que eu estou nessa área até hoje. O pior, o pior é, não, é o, não é o que acontece aqui, mas é você trabalhar numa empresa que você não tem reconhecimento profissional, atrasos de pagamento, é, que, é, como que eu posso dizer? É uma empresa que... Quer que você faça muito, mas você não é reconhecido. Então, isso desmotiva qualquer funcionário, qualquer pessoa. Então, o pior é você não ter essa motivação dentro de uma empresa. Ou então, atraso de pagamento, desconta muito e paga atrasado. Isso desmotiva qualquer funcionário. E
1: quais habilidades que qualquer funcionário tem que
5: ter? Habilidade? Habilidade, bom, além do conhecimento na área, né? Eu acho que você tem que ter... Nossa, habilidade... <risos> Na minha área, matemática. A gente trabalha muito com matemática porque a gente calcula a folha e não pode errar uma folha de pagamento, né? Se você errar o, o salário do funcionário para menos, claro que a gente vai ter, vai ter é, problemas, né? Mas a habilidade é com, na minha área é com o cálculo e a dinâmica é com o funcionário também. Saber conversar, saber tratar bem, sempre é, é, bem educada, saber do que você está falando, entendeu? não passar informação errada para o funcionário, porque isso pode atrapalhar ele também. Às vezes o funcionário tem uma dúvida, ah, meu fundo de garantia é, esse mês caiu menos. Por que, que mês passado caiu mais e esse mês caiu menos? Você tem que explicar, você tem que ter conhecimento de causa para poder passar para o funcionário. Então você tem que ter essa habilidade do conhecimento.
1: Bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, como bastante abacate com açúcar para ficar bem açucarados. E até a próxima. Beijos!